0: Hello， 大家好，欢迎收听。等一下，你不
1: 要那么早录啊！啊，什么
0: ？我我我有
1: 没有，他会比较慢一点，你可能刚开始会没有录到
0: 。哦，那那那那那那那，我现现、嗯、现在可以
1: ，现在可以。<笑>
0: 哈喽，大家好，欢迎收听电台老二资源，我是老二资源的主播大九
1: ，我是星辉，
0: 我们的口号是二四元，就许久不见，终于我们要开始做正经节目啦！就在连续跟了大概三期的二言二语之后，那么今天呢，我们很高兴邀请到了呃我们的朋友子苑子老师来给我们聊聊桌游这件事儿。老师能不能给大家先做一个自我介绍呀
2: ？大家好，我是这次的嘉宾紫苑，我之前是在日本的一家旅游公司工作，然后现在来跑路，<笑>然后跟新辉老师是小学同学
0: 。大家想知道新辉子小时候是什么样子吗？绝密文件。<笑><笑>
1: 不是，我们都虚拟主播了，我们
0: <笑>虚拟主播就不用读小学了吗？九年制义务教育岂能容你漏网<笑>、哦
1: ？我操！
0: <笑>那其实对于桌游这个话题，我们一直都是很好奇的。在之前，我们其实就有邀请过果汁凉菜菜菜来跟我们聊了一下，呃，狼人杀二十周年，他们当时在 QQ 群里面怎么样去自动化这个流程的这个事情。好像是老二次元的第十五期节目吧。如果大家对狼人杀感兴趣的话呢，可以点回去。当时我们就是说，我们挖了一个坑，想做一整个桌游的系列，除了狼人杀之外，想聊一下。更广泛的桌游到底是什么样 子， 以及可能之后还会聊一下 COC 和这个 DND。那 COC 的 话， 我们预计也是邀请我们今天来的嘉宾紫 苑， 他是这方面的行家。呃， 我们可能首先先跟大家聊一 聊， 就是大家在小的时候都是呃怎么接触到桌游的 呢？
1: 我小时候接触桌 游， 对狼人杀这 种， 还有三国三国杀比较多一点。然后再小一点的话，就是传统桌游，象棋啊什么的。如果算在呃我们今天要聊的范围里的话，确实也是小时候接触的比较早的这一类的桌游。呃，大学的话会接触到更多呃更偏流行一点的桌游，就还有就是包括桌游，呃，现在我玩家群体比较少的那种，就是小众圈子里面玩的一部分桌游，就主要是以。排类和策略型为主吧，我感觉。
0: 明白，就是说，你玩的桌游类型其实是非常非常丰富的。
1: 对，然后我们还会，呃，就像之前聊到，包括像呃《龙与地下城》和《克苏鲁呼唤》这两款更偏跑团类型的桌游，呃，我们其实在大学期间也是有组织，呃、就是。朋友们一起来玩的
0: ，相当于是桌游的边边角角你都粘过了，就是从最是最大众入门的到最硬核的范围，其实你都有接触过。那子渊老师，你是怎么小的时候先接触到桌游的呢
2: ？其实也差不多吧，就小学的时候，不是会有那种，就是什么下雨天体育课不能去外面上了，然后搬到教室里来上，然后体育老师会搬过来一堆什么各种乱七八糟的棋类，然后让大家在教室里，差不多从那个时候开始了。然后小学的时候本来就经常跟同学下下象棋，然后到初中之后，当时刚好三国杀火起来了，然后就先通过三国杀建立了一定的兴趣吧。然后当时桌卡他们不是还出了一个叫桌游志的杂志嘛，然后那上面又介绍了很多就是国外的各种桌游啊之类的，就慢慢对这个分类的。游戏娱乐娱乐项目产生了兴趣，然后后来再到出国之后，通过游戏其实跟外国人来交流，怎么说呢？就是作为交流的第一步，其实也非常好。当时就经常去日本的一些桌游吧之类的跟日本人玩，然后也认识了不少，就是关系很好的、嗯。这样，明
0: 白。就前面简老师提到的游卡，其实是三国杀的，呃，我能说是设计公司或者是出品公司吗？嗯，是的
2: 吧，嗯、可以这么
0: 说。那我觉得《三国杀》其实对于很多朋友们来讲，都是最早的认知到的一款叫做桌游的东西。我自己是，你刚刚说的那个小学体育课，我就一下子记忆都涌上来了，就是做仰卧起坐那个垫子，给它拉出来，然后找一个教室坐在那个垫子上面，大家去下各种各样的。我那时候好像看到很多同学他们。在玩的是军棋，就是类似于像大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米一样，它有一个呃级别上面更上一级的可以吃到下一级的东西。当时并不会觉得呃这是一种桌游，只会说这是一种
1: 棋,棋牌，对牌，就是棋
0: 牌，对吧？就是比如说、呃、，Q Q
1: 游戏大厅<笑>玩具。
0: (笑)对对 对， 就有一点像 QQ 游戏大 厅， 还有就是你打开电 视， 可能以前还有一些什么什么斗地主的电视节 目， 然后在我的认知里 面， 其实他们是一类 的， 他们叫做棋牌。等到我说我第一次知道有一个东西叫做桌 游， 也是当时三国杀的时 候， 就感觉一下子风靡所有班 级， 所有人下课之后都都在玩这个东 西， 当时。呃，我已经读高中了，然后宿舍的阿姨或者是学校的老师，他们就有说不允许在寝室里面玩三国杀，就指名道姓三国杀，就能说明当时他的这个市场占有率非常非常的高。哦，
2: 说到指名，初中、初高中也是住校的嘛、嗯，然后就当时三国杀特别火，然后后来就我们打了一阵子之后，然后后来突然有一段时间开始玩游戏王。然后有一天我们打游戏网的时候被宿管发现然后他把我们牌收了之后说你们是不是在打三国杀？我们说不是这不是在，他说哦那个，我们把牌还给我。可<笑>能<笑>就是
1: 游戏王还没有到没收的这个标准是阴，<笑>就是音差，是错
0: ，指定没收三国杀，这个真的很好笑。然后其实差不多是三国杀同期的时候，我好像有听周边的朋友，他们可能还在玩的另外一款游戏叫做《风声》。就是一款间谍谍战游戏吧，但是，哦、呃，对于我来说，我就觉得，呃，我当时对于桌游的印象不是特别的好，主要是因为，呃，风声跟三国杀这两款游戏，我会觉得说，好像，呃，玩桌游就是，呃，勾心斗角
2: ，呃，
0: 与、啊、我诈。本来的朋友关系即将在这盘游戏中毁于一旦，我就觉得大家在玩游戏的时候非常非常的拼命。然后本来你在学校里面，你就隐隐约约能够感受到那种那种竞争感嘛，就是大家考试成绩什么什么各种各样的。然后你就玩游戏的时候，大家还是在竞争，就说什么我一定要在这里获得一个胜利。我就当时会觉得呃很不舒服
2: 。我觉得后来后来就是狼人之所以这么火，就是。我觉得怎么说，就满足了大家一种这种竞争或者说胜负欲这种感，就那种我能说很多那种黑话、很专业的术语，然后就感觉特别专业、特别牛，然后又可以，因为他是狼人本身就是一款有有明显胜负的游戏嘛，然后还还怎么说？但再加上他是一个多人分阵营的游戏，又很容易让让让别人觉得，哎，这局输了也不是我的问题，肯定是这里这里哪里没搞好，反正就就这种，其实我是觉得。就狼人火起来，就有有那种大家老师觉得的那种印象，在很多人的认知中，桌游是这样子一个东西。所以对这种，而且而且，我觉得国内其实大部分人对这种感觉是比较上瘾或者说喜欢的。那勾心斗角所、嗯，所以所成为了它一个火起来的契机、嗯。就大家对胜负、对斗争都有很强的执着的感。明、嗯、
0: 白，那就是主要是、嗯。呃，要证明我比你聪明，比你强，有一种旺仔牛奶的那个感觉。但其实，呃，竞争类的桌游在整个桌游的大类里面所占的比例并不是。独占龙头吧，其实还有更很多非常多的其他类型的游戏。今天呢，也是想呃借此机会给大家介绍一些呃除了这种强烈竞争的一些桌游，我们还能看到一些什么样类型的作用
1: 。像一个比较经典的合作类型桌游，就是呃克苏鲁系列，就是像是那种共同解谜啊，或者是几个人一起下副本调查事情，然后打怪这种，就属于合作类型的作用，也是。我觉得在做桌游的大分类里面算是比较少见的，因为整体上还是以竞争就对抗型为主，因为人与人斗其乐无穷嘛。除去这个之外的话，一些呃副本类型的，比方说《幽港迷城》就是下副本类型的呃桌游，然后现在是桌游排行榜第一名嘛。然后还有像是呃瘟疫瘟疫系列的，就是呃 Pandemic Legacy 呃这类的桌游，也是属于那种。几个人合作，然后去对抗，
2: 这不是《瘟疫危机》吗？国内应该是翻译的瘟疫危机》。《瘟疫危机》瘟疫危机瘟疫危机，行行行， okay, 我也不知道
1: 怎么翻译。嗯、<笑><笑>就这种也是比较算是比较火的吧，只是说感觉这个都是在小众圈子里面流行点的
0: 。我就在想、嗯，这个合作类的桌游，我小的时候就是闻所未闻，直到我来了英国这边之后。然后你带大家去玩一些游 戏， 我才要靠有人带进 来， 就是要有人带我入 门， 我才知道说 哦， 原来这个世界上还有一种类型的桌游是合作类型的桌游。
1: 嗯， 合作类桌游感觉首先得凑到这么多人玩就比较比较不容 易， 其次大家都得感兴 趣， 然后得坚持
2: 来玩。就我觉得从游戏它本身角度来 说， 就我觉得分胜负。规则是最简单易懂的，就比方说，不管是三国杀这种，三国杀狼人这种，就是将对方阵营的人全部淘汰出局的规则，或者是一些就是经典的那种经营养成类的那种游戏，不是会算分嘛？就是按最后谁得的分最高来决定。胜负其实，我觉得胜负是呃游戏机制里面非常简单一种、很直观的一种。就告诉我，我比方说，我跟你推荐介绍一个桌游，说它的玩法什么样、什么样、什么样，它的目标是呃，比方你分高你就赢了，那这这个一句话就能解释清楚。但合作类游戏其实相对来说，我觉得它的胜利条件其实不是很直。观，就是相对来说解释起来比较麻烦一点，就比方说我们要达成这样这样一个目标，我们才算胜利，或者说根据我们最后达到的目标的呃进度或者百分比，然后来决定我们最后是怎么样一个成绩，就相对来说不那么直观嘛。所以对新手或者说对呃桌游不那么了解的人来说，肯定是这种胜负类的游戏会更简单易懂
0: 。明白。那会不会存在说，就是玩这种胜负类游戏的桌游玩家会有一个简单的鄙视链？就比如说，如果我是一个呃玩合作类游戏、合作类桌游非常多的一个玩家，我心里会不会就是暗暗觉得啊，你们这些只会玩这种二极管式的桌游的人，就是嗯不够硬核？
1: 哦，我觉得不会，就是因为整体的桌游圈子在太小了，还没有形成这种合作跟竞争的鄙视链关系吧。而且，大部分桌游其实是竞争关系，所以我觉得。呃，起码玩合作的类型的桌游的人都玩过、呃。怎么说？
2: 鄙视链有还是有？就是我觉得玩玩桌游，就是我们现在一般意义上的玩桌游，就是玩玩现代桌游的人里面，鄙视链就差不多是首先那个呃，现代桌游里面有一比较大的分类，就是德式和美式嘛。就是德式是比较基于就是它的一个机制、嗯、一个计算，然后美式是注重角色扮演嘛。就比方说那种。大家一起打僵尸啊，或者什么样之类的那种，就是美食作用。然后，然后我有一个农场，然后呃，就我们各自都是农场主，然后我们要各自把自己的农场给呃，就是什么养羊放牛，然后把它弄大，呃赚钱，然后是最后谁赚的钱最多，谁就赢了。这种经营养成类游戏是得是可能比较多的一个类型。就这两个游戏的玩家之间互相可能会有一点看不惯。再往外就是往下一级，就是大家都不喜欢狼人杀，鄙视链多少有一点。但是你说，就比方说啊、哦，然后还有还有就是看不起，就是也不是看不起吧，就是会觉得那种聚会类游戏就不是狼人，就是一般的那种，就大家开开心心笑一笑，那就他们可能也会觉得不够不够足、哦，那我想到
0: 这个。嗯，就多少有一
2: 点鄙视链、嗯，但其实也还好。
0: 我前面在想到说，就是这种聚会类的游戏遭到鄙视的原因，是不是因为他们没有、嗯、没有那个桌游的氛围？嗯、因为我记得，呃，来了这边之后，嗯、当时是新辉子先买了一个 D N D 五亿的一个剧情版，还是一个、嗯？是的。一个什么版？反正就是有一个版板，然后那个版板上面有一个巨大的红龙。哇、嗯！然后一字排开这个板，就把它围了起来。嗯
1: 、然后我就，是 DM 用的那个板吗？
0: 对，就是那个当时 Master 用那个规则板。然后，然后他再往再往那个包里面一掏，嗯、掏出来那种第四、第二十的骰子，就是有有四面骰、六面骰、八面骰跟二十面骰，对吧？嗯。然后这个骰子又做的很好看，往那一摆，你就觉得啊，好有 feel 啊
1: ！瞬间融入了，
0: 就是就瞬间觉得你这个。你有个仪式感，你知道吧？这个桌游的仪式感就来了。但是你说你要玩狼人杀，狼人杀连牌都不用
1: 。有的吧，其实就是在桌游店里玩，他会给你发那个编号牌。对， 1, 2, 3, 4, 5, 但是你在桌
0: 游吧里玩的时候，他给你这个狼人杀的这个牌，他给你的。然后首先你不知道这个牌是正版还是盗版、嗯，就你的胳膊就搞不清楚。然后你可以
1: 自己做，打印一个就行。对
0: ，然后，然后关键是这个牌，你没有这个牌没关系，你自己印一个也可以。甚至你到了别人家里面，他从笔记本上撕个纸，你们就开始玩了。就你没有一个说什么，我要给你精心制作一个游戏的体验，我给你啊、呃，这个游戏厂商他给你提供了一些小的道具，因为我记得我之前呃前面新辉子提到的那个什么《优港迷城》，嗯，是这个名字吗、嗯？是的，我当时看了一个他的开箱视频，就是大家懂那种。哇，你打开那个箱子，琳琅满目，就是叫啊，这个这盒子里面怎么有这么多东西啊？就像你有这么多盒
1: ，盒子里面还有盒子，盒子里面还有一个
0: 盒子，<笑>啊、还有很多小的板儿板然后甚至有些那个呃桌游，他们还会有小手办，你就觉得你你收到的不仅是一个呃桌游，因为它不像你去一个便利店买一副扑克牌，可能五块钱十块钱，你就得到了一副牌，它、嗯、是。一整盒，然后尤其是那个小手办，我觉得那个小手办真的太漂亮了，就会觉得说这个东西除了游玩的属性之外，还有一个收藏的性质，我就会觉得、嗯、哦，就逼格就高了你要买
1: 三份吗？
0: <笑>买三份呢，应该是买不起，还是有一点贵的。<笑>我在想说，这个鄙视链会不会是因为就是他在制造这个仪式感方面其实是有区别的
2: ？仪式感，我觉得其实也不是吧，因为。呃，游戏本身确实就是跟因为游戏根据游戏不同，它里面的配件是就也是各有不同的嘛。就像刚刚说《游港名城》这种可能单价上千的大盒的游戏，里面道具就会特别多。但其实大部分玩家玩，那还是那种单价可能三百前后。就现在桌游的定价基本就不算打折的情况，就基本定价就是两百到三百左右的那种中型盒子的游戏，其实是我觉得是玩的人最多的吧。就那种游戏，其实配件都大差不差，大家也不会说就是因为配件比那个聚会桌游好很多，所以感觉聚会桌游比较 low。就主要还是我个人觉得是一种就是遗留下来的问题吧。就就我觉得我们这一代已经是接触的比较晚的，就是像三国杀这种火起来，就是带动了一批像算是全民热潮吧，就是全民都开始玩桌游，虽然是仅限于三国杀或者说风声这几款游戏。之内的，但是呃，就我们的上一代，就比方说，我之前公司里面有一个前辈吧，就他大概大我五六岁这样子，就他们那一代，或者说再往上，就是现在国内在做桌游的一些公司的老板，这一代人其实，是最早接触桌游，然后国国内最早接触桌游，然后最早呃就开始做这些这一块东西的人。然后就是这批玩家，呃，不是说他们人啊，就是说这一、这一、这个年代的玩家，他们可能就是会觉得就，就这种比较硬核的东西才算桌游，就在他们的认知里面。然后，因为聚会桌游其实相对来说还是后来，就是怎么说，就是呃，做桌游的人想要把桌游这个东、这个载体、这个项目给扩散开来，他们。就是开始做一些聚会桌 游， 因为聚会桌游相对来说入门门槛比较低 嘛， 可 以， 呃， 引起一些对桌游不太熟的人的兴 趣， 是， 呃， 就怎么说推向大众最好的一种方 式， 所以就有了聚会桌游这一类的东西的诞生。然 后， 但是对于老的那一批玩桌游的人来 说， 他们可能就会觉得这东西不太算桌
0: 游。桌游的发展 史， 它一开始是从小众爱好 者， 就是非常硬核的玩 家， 他们这些人。然后逐渐扩大成大众能够接受、大众玩的一个游戏类型，是这样一个发展路线，从小到大的，而不是说桌游或者是我们现在玩的这些桌游吧。最早可能不是为了最早设计的时候，就不是为了让很多人来玩，是这样说吗？
2: 嗯，应该说国内这个环境吧，就可能你呃，比方说欧美作为现代。现代桌游的一个起源，他们发展的时间比较长，那大家肯定都对这个文化比较接受嘛。那日本又是另一个情况，日本可能呃，其实玩聚会桌游的人可能比玩就一般意义上的桌游的人更多一点，然后就也形不成什么鄙视链嘛，虽然可能多少存在一点，但国内可能圈子还比较小，然后就是核心的玩家其实还是占比较大的一个比也不是说大家，就是可能有一部分人对就是新进来的这种通过聚会桌游入门的玩家可能会有一定的。
0: 我的导师她是一个大概六十岁不到的阿姨，她就跟我说，他们她是个德国人嘛，然后德式猪油其实就是非常非常有名的。她跟我说，他们家聚会的时候，他和他的八十岁老父，和他的六十岁姐姐，还有他们其他的家人的小孩，他们呃家里人聚到一起的时候。就会一起玩桌游，或者是一起玩那种涂色卡。大家知道以前好像出过一套什么《秘密花园》。他们一起进行的家庭活动，可能就是找一张桌子，然后大家坐在那里，要开始干同一件事情。这就让我想到说，就是桌游的这个桌，在英文里面它是。Board game， 但是它 board game， 他会说这是一个 tabletop game。为什么我在想这个 table 它意味的是什么意思？因为我小的时候刚学英语的时候，老师跟我说桌子，哦，桌子有两个说法，一个是 table， 一个是 desk。我当时就一直不明白，就是 table 跟 desk 之间到底有什么区别。直到我后来，呃，来了英国这边，有一个阿姨，她跟我说， table 就是很多人可以坐在那边的一个桌子，但是 desk 就是你自己伏案在那边工作的一个小桌子。那也就是说，桌游在一开始设计的时候，就是为了我，我只是单从单从这个嗯、呃、单词上面去推测，我觉得他一开始就是希望说。就是有一定的社交属性，他可以希望大家可以同坐在一张桌子上面，然后坐下来可以一起呃玩点游戏，然后通过这样一个过程，可能可以增进家人的交流互动。因为像圣诞节的时候，呃，在剑桥这边有一个书店，完了我把那书店的名字忘记，好像叫 h a f p e r s 还是什么，他的门口那个。那个橱 窗， 就橱窗这个位置其实是很金贵 的， 一般会呃摆放一些呃特别好卖的东 西， 或者是呃这家店主打的一些东西。然后圣诞节附近的时 候， 我路过那家 店， 我就发现他那个店门口摆了很多非常非常好看的桌游。然后等到后面快到二十四号 了， 我跟新辉子一起去逛那家店的时 候， 我们想买那个。那叫什么 ？Win Spain 还是？对 ，Win Spain。Win Spain 是一个关于鸟的一个有一个桌游。他还告诉我说：“哎呀，这个圣诞节我们这边卖的可太好了，然<笑>后<笑>就全部都卖光了。所以，呃，至少在英国这边。”或者是德国那边，我听到的，我看到的，我觉得他们对于桌游的需求是非常大的，并且这是一个老少皆宜的一个项目。但是，你不如这
1: 么说，嗯、你看他书店，就比方说一个两层的书店，它有一个差不多半层的一半，就百分之五十，就是有有地下一层，然后它有一半的位置是给桌游的，嗯，然后他还负责就有一个人专门在这个桌游的。地方收银 是， 有一个人专门负责讲 解， 那这个这个人人员的配置就可以看 出， 其实书店的营收有一部 分， 就起码有四分之一是来自于这个板块。
0: 啊， 有道 理， 你就是觉得他们投入了人力在这个里面。对，
1: 因为其他地方其实是没有专门的这个收费的地方 的， 就是你比方 说， 呃， 你在其他的区域买 书， 你可能就是到最开始的那个收银台付钱。嗯， 但是桌游是单独收费的。是然后以及以及桌游，他有一个专门的讲解员会告诉你，他玩了所有的桌游。对那个
0: 大哥好有意思，说哦这里所有的游戏，嗯我都了解。你想哦你是想要一个什么类型？哦你想要这个壳漂亮一点是吗？那跟我走。又<笑><笑>带你去看那些桌游的那个盒子，非常漂亮。的。还有店员
1: 推荐，就是因为店员玩了之后觉得很好玩，就放在那。<笑>某某几天他会组组织 D N D 或者是呃就桌游类型的活动，然后让大家。带上亲朋好友一起来玩，他们会。他们会负责主持这个样子。
0: 他们有一个小的沙发的一个地方，那个好像就是每周五晚上七点之后还是六点半之后，呃，你你自己带着饮料过去，你就是可以在那边，呃，有人可以带你去玩这个 D N D 的五一，或者是他们自己的一些桌游。对。然、啊、后，然、啊、后我记得还有一个特别有意思的是，呃，大家知不知道就是超市你卖东西不是有个价钱的标签嘛？一般来说呢，如果你去买一个吃的东西，它可能上面标的是呃这个东西的名字。价格、产地、克数，然后我就去那家店，发现它的桌游下面除了标的这些之外，它标了店员的推荐语，每一个下面都有。就觉得当时看了就觉得说是整个氛围非常的好的。但是在国内的话，我记得小的时候去新华书店，也不是小的时候，前两年，因为现在很多新华书店已经造的很像网红网红书店了嘛，它里面主要卖的是那种像义乌小商品市场一样的小摆件。好像都没有怎么见到桌游，就我就这也挺好奇的，就是像子越，你之前在那个日本的桌游公司工作，就桌游这个东西到底是在哪里卖的呀
2: ？呃，本身国内的市场环境和国外其实我觉得本来就差很大嘛、嗯。像像你们刚刚说的那种，就欧美，就从因为我也没有去过去过欧洲，去过美国，我听说的也是，就是会有那种，一个是书店，一个是专门那种呃桌游店铺吧，就。像日本其实也是主要销售还是依赖于线下一个渠道的，就比方说日本，日本因为本身它 T C G 比较那个发达嘛，然后 T C G， 呃，本身就是一个在在桌面上就是面对面玩的这种卡牌游戏。T C
0: G 的全称是什么
2: ？交换式卡牌游戏、啊、，Trading Card Game 嘛、嗯。所以，所以其实日本人本身对桌游的接受度是挺高的，然后所以。因为因为 T C G 它本身就是依托于线下的一些销售比较多嘛，然后所以日本的桌游其实也主要是以线下为主，虽然近年可能网上销售的比例提高，但国内它就是因为你首先一个是你中国很大，你一线城市和下面的城市发展水平实在差太多，就比方说你一个桌游商店就是只卖不完的那种。就只卖不玩的那种店，你可能上海、北京开得起来，但是你稍微往下一级，可能他就没有这么多游戏人口去支撑你这个店去开起你玩可能就是玩家群体就比较依赖于，比方说大学里面几个朋友，或者说，呃，就是我我自己是一个会玩桌游的人，那我就带着周围几个人，几个我关系比较好的人，然后我去教他们，比较依赖于个人的一个交友圈。所以，呃，国内的销售主要还是依托于淘宝。和比方说魔点这种众筹网站来做一个网上的销售，所以线下是不太看得到这种氛围
0: 的。嗯、哦，明白，我也有印象，感觉上海的猪肉店就是开一个倒一个吧。因为小朋友过去之后，就个桌游店的翻台率是非常非常低的。你坐在那边，他点什么什么试杯饮料，然后店员给你泡个果汁，然后你在那边你就可以可以坐个三五个小时。但他这个店，他不像那种小火锅店，然后我得咔咔就给你翻台了
1: ，二十分钟吃
0: 完，对吧？二二十分钟吃完你就下一桌了。那这个桌游店的确会呃比较难以支撑它存活下去。但我也不知道欧美的那些桌游店他们是怎么存活下来，看起来人也不是很多，大家也是一桌一下午，就点点个什么奶茶、果茶什么的。嗯
1: ，但是但他们人工费贵吧
0: ？人工费贵，什么叫人工费贵
1: ？对啊，就一小时两三百人民币，三百多人民币就是你啊、哦，这样头算
0: 钱明白，明白。那那的确还是一个比较稳定的收益了
2: 。就其实桌游吧的收费模式是,是跟 KTV 这种比较像的嘛，就是一个占人头，一个占时间嘛。然后你国内因为。就是桌游吧一开始开起来就是零八年那段时间，就是三国杀火起来那段时间，就感觉一瞬间开了很多桌游吧。对于消费水平的认知又比较低，然后可能单价就定的比较低，然后后面，呃，然后又没火起来，就很尴尬，又关了一大批店。你像最近其实就剧本杀这种东西火起来的单价，其实我觉得是很高的。就是你一个人，就我我之前去的杭州的剧本杀店，虽然虽然也已经好几年前。了。就是单价可能就是一百一百多一百五十不到一点 嘛， 就这种一个人一百 五， 然后一个剧本杀可能就八个人七八个 人， 然 后， 呃， 也没有说什么道具上的成本这种。就如果如果桌游店也能定得到这个价 格， 就能支撑你你一个人一百多做一个下午。但桌游玩家就是桌游又有一个问 题， 就是他不并不一定需要在你店里玩我自己去买一盒桌游，我在家里这就很矛盾。就你你桌游吧，价格定高了，那大家可以自己回家玩。
0: 但这其实现在这个剧本杀的模式，我觉得是,是借用了很多桌游的东西在里面的。就比如说现在剧本杀的主持人，他们会叫 DM， 就是你他跟 DM 一点关系都没有，但是大家叫
1: 他 DM。DM d u g Master。对
0: 啊，它明显是一个从这个桌游类游戏借用过去的一个概念，再加上他那个剧本杀，就叫那种什么推理游戏。哦
2: 他们自己给 DM 不是起了个名字嘛，反正这个也是桌游圈一直在比，也是桌游圈故事链的一环。<笑>他们不是叫 DM 叫那个 Dream
0: Maker， 谢谢他了，真是就也
2: <笑>也挺炸<大>的。<笑>
0: <笑>这个碰瓷碰的也太好了就，就这也是
2: 鄙视链的一环了。作<笑>为玩家瞧不起剧本杀玩家和老铁杀，嗯<笑>、
0: 啊，这个实在是就用了别人的概念，还要偷换里面的概念，这就有点好笑了。但就如果桌友能够开到类似于像剧本杀这样的一个价钱，或者说他们有非常成熟的，因为如果你真的是玩 D N D 或者是 C O C 的话，一个好的。一个好的 KP 或者是一个好的 DM 是非常非常重要的，所以我觉得其实现在这个剧本杀他们肯定是嗯嗯
2: ，但是跑团这一块就跑团这一块，我觉得跟一般桌游有点不不太一样吧，就是呃，一个是他那个正版环境长时间的一个缺失，但桌游其实又不太一样，桌游你并不需要一个人去带你就它不像不像剧本杀不像跑团这么需要。怎么说？就是环境上给你带来的代入感，就其实主要还是看你玩的人之间和那个游戏有怎样的化学反应，呃，就这一块比较重重要。所以，就我觉得他可能不太依托依托环境，所以桌游吧的目的可其实更多倾向于一个聚会社交的场所，而不是注重于玩游戏本
0: 身。哦，明白。那是因为我其实一直很好奇啊，因为我来了英国之后，发现你其实对桌游有一种迷样的狂热。到底是为什么你会觉得就是桌游特别特别吸引你？然后让你不惜在各种微信群里面号召，在自己的戏里面招不到人，然后来我们戏招人一起玩游戏
1: ？我觉得主要原因还是因为我什么游戏都有玩嘛，然后呃，桌游其实也是什么游戏都有玩里面的一个环节但是桌游有一个问题，就是比方说多人合作类游戏，那你一个人玩肯定就没意思，那你肯定还是得叫人来玩。所以说，这就导致我想玩某一款游戏、某一款桌游的时候，那我就必须要找人。找人一起玩，
0: 那这个小人一起玩过程其实是跟朋友见面的问题，
1: 也不一定见面啊，因为我们可以用桌游模拟器玩，这样就不需要见面
0: 了。那你根本就没有在增加社交
1: 。<笑>不是新冠疫情嘛，当<笑>然没办法，你只是桌游模拟器。而且，呃，桌游有一个问题就是，如果你要线下面见面的话，那这个很多人，比方说凑不齐。凑不齐人头就比较尴尬，就比方说这个星期某个人少来了，然后下个星期又又有另外一个人不能来，就,就
2: 桌游的社交属性不光是怎么说见面玩，而是呃怎么说，就是我因为想玩这个游戏，然后我要去找人，我要去扩展一个新的关系，就比方说他不一定就是我找到的玩桌游的人可能是我朋友的朋友，不一定只限于我朋友这一层关系。然 后， 那我我找到这个朋友的朋友之 后， 那等于说他也变成了我的朋 友， 是一个怎么说社交圈子的扩大 吧？ 因为我为了想玩这款游 戏， 我一定要凑齐这么多 人， 那我就有一个硬性的社交的指 标， 就我要我要认识我要交到五个朋友来玩这个五人的游戏之类 的， 就这种感觉
0: 那我觉得就是是在凑人头啊，也不太像交朋友。交朋友是因为你对一个人感兴趣，你跟他交朋友。你你这也是他是个工具人，你们可
1: 能工具人当多了之后，就你觉得他还可以当个朋友，凑合凑合
0: 。哦、嗯
1: ，对
2: 对，你要一个契机。也就
0: 是说，先扩大
2: 你从玩伴变成朋友，不然，比方说你跟网游一,、嗯、一样，就就跟网游一样，什么去匹配，网上匹配，匹配到了下一局又是不同的队友。就这种，就是我觉得算不上，不太算得上社。就桌游至少你你得去物理上的联系一个人，然后然后跟他建立一段比较长的关系
0: ，可以变成一个呃非常合理的扩大你认识的人的一个理由。嗯，就你不一定要跟这个人发生些什么，但是你至少先认识了一个人
1: 。而且我觉得桌游有一点比较好是，你可以看到这个人在一些压力环境下的表现是怎么样的。就是因为桌游有输赢嘛，然后也有一些部分是比较紧张的环节，那这个时候，但他的他的性格是比较容易展现出来的。当然有有些人玩游戏的时候表现出来的性格跟正常聊天的性格是不一样的，这这也是另外一回事。但是，他可以通过这个来感受这个人的性格是怎么样的。
0: 你说一个人性格不好，是指有些人专门在游戏里面破坏别人的游戏体验，就<笑>就这种事情吗？嗯
1: ，也不是，就是他可能会因为小事情而生气啊，或者怎么样，那你可能就知道这个人不太适合。不知道就看看吧，就还是
2: 得看。就很经典啊，嗯、比方说那种指导厨，<笑>就特别是合作类游戏，就比方你们刚刚说的那个 Pandemic 这个游戏，就是因为它是合作游戏嘛，就是。如果当有一个人特别装，或者说，呃、哦，我觉得就应该这么这么走，就你你这么这么走，他这么这么走 ，OK， 我们就先这么动，那你们就变成了一个移动棋子的工具。这种人肯定也是存在的嘛。那跟这种人玩游戏其实就不太不太有意思，我是这么觉得
0: 。啊，我懂，就类似于他当小领导嘛，指挥大家行动
1: 。其实我有时候也会有这个，但是好险我的玩伴都是属于自己主观意识比较强的，所以不、啊、会讨论。
0: 不好意思，我回忆起来，当时他他会布置每天我要干的工作，就是在新路谷里面，我从床上醒来，兴奋的时候你可以去浇水了。<笑>”然后我浇完水之后，他这里的一今天要完成的任务是这样子的：一号、二号、三号、四号，你可以移动起来了。对啊
1: ，真的是几年前嘛，然后后续后续我就感受到我这样玩不太对嘛，所以说之后我们玩这个饥荒的时候，其实就好很多了
0: 、嗯。饥荒还不是我自己负隅抵抗，我跟你说，你在指挥我。<笑><笑>在跟我搞，在跟我说我要做什么，我就不玩了，真的是，我就跑路了。事情多得要死，就是主意很大，就是，然后关键是新辉子他查攻略，他查了很多东西，其实可能就是对的。然后我是一个不喜欢查攻略玩游戏的人，我就觉得我要自己尝试
2: ，我要自
0: 己试试看。然后我就是要打起来了，真、嗯、的是。<笑>怎么？我作为一个被指导的人啊，我说一说我的感想，就是
2: 其实不止合作游戏，就对抗游戏也会有那种，比方说陷入逆风，或者说就非常经典《卡坦岛》塔塔岛这个游戏，你们
0: 它坦岛什么岛
2: ？就是也是个经营类的游戏吧。然后就类似于我有我自己的村庄，然后我要去跟别的人做交易，去用资源换他们的资源，然后来发展我的村庄。因为这个交换的过程不是就那种电子游戏一样的，是。呃，就是定好的一个汇率，而是我纯口头跟你讲，我想用，呃，一只羊换你换你两个麦之类的，这种纯口头的讲。然、呃、后，比方说，我如果是一个目前局面上赢面很大的人，那大家都会不跟我交易嘛，来来抑制我的一个发展的速度。那这时候就会有那种不太高兴的人说：“你们怎么针对我？巴拉巴拉巴拉。巴拉”这种其实这种人也挺麻烦
0: 的。哇，大家都在玩的时候，好把这个游戏当回事啊。
2: 就是自己陷入劣势的时候，呃,呃怎么说？我不反感、呃，就是执着于胜负这一点，因为我觉得游戏，既然它有胜负，你就应该去尊重这个规则本身，去认真的玩。如果你把这个尊重规则本身，去上升到了一个游戏外的层面的话，其实就比较那个什么、嗯嗯。就我讲一个比较我自己遇到的比较经典的例子，就是。就一个是这种，就是比方说，我以前跟我室友，就是我在日本合租的室友玩这个游戏的时候，就他们会说什么，呃，你这个东西换给我，今天晚上我洗碗这种，就,就嗯，为什么要要要提游戏外的事情？这个是一个，然后另一个就是那种跟情侣玩游戏，就明明这是一个自己一个人一队的游戏，但他们两个好像玩的就组队了一样，说这种就算我亏一点，我也要让我女朋友在这一关拿到分，巴拉巴拉，这种。这种人也挺烦
0: 的、哦、我好像突然想起来了，就是大概在五六年前，五六年前我见同学的时候，呃，当时一起好像玩的也是三国杀吧。我不知道为什么那个时候还在玩三国杀。当时那那一局里面就是有一对情侣，然后那对情侣的关系大概是这样子，就是呃男方非常宠的女方啊、呃。当然在上海可能这个也比较常见，就是属于那种、呃、男方会会帮女方提包的这种类型。大家在在上海其实经常会看到这种这种景象，大概就是说。呃，女方比较喜欢撒娇，然后男方会会硬打她的撒娇，所以当时在玩三国杀的时候，他们俩其实是分到了不一样的阵营，一个人好像我具体的三国杀他们怎么分的，我一定不记得，反正他们就在不一样的阵营，但是呃，女孩子当场就是她发现了她男朋友跟她不是一个阵营之后，依然要这个让她男朋友帮她。他在那个局面上面撒娇，但是当时其实，呃，一起玩的朋友们，大家不不是说就特别反感他这个行为，只、就是觉得很好笑，就是有一个人，哦，他在这里撒娇，然后，然后她男朋友也没有办法就认了认了，然后我们就觉得说，哎，他们就，呃，关系很好，或者是，呃，就喊他们挺开心挺好的，然后就大家就是为他们高兴嘛。但是前面听听子苑这么一说，如果在玩的时候。特别越过游戏，或者说是叫什么超游中，应该拓展成什么、嗯？超游。超游就是超过这个游戏范畴之后，其实有些东西好像就变得不是特别有趣了
1: 。就有点像狼人杀，你听到边上的人衣服动了，你说他这个人晚上衣服动了
0: ，这算超游吗？也不是在游戏中间。是
1: 算超游,游的
0: 。哎。因
1: 为你只能判断狼人杀谁是狼人，是要靠他的。与发言来确 定， 你不能说这个人晚上衣服动 了， 他就是狼人。但是我们小时候就这么玩 的， 然后我们就被这个桌游店老板指责 说：“ 你们这狼人杀怎么这么玩 的？”
0: 我就是老 板， 屁事也多 了， 我爱怎么玩怎么 玩， 我不给你钱了 吗？ 怎么还管我怎么
1: 玩？ 老板认真玩游戏 嘛？ 老板就是我们现在的样子 嘛， 就是桌 游， 严肃桌游爱好者。
0: 但我觉得也不要指责小朋友吧，何必呢？小朋友想怎么玩就怎么玩。嗯、我不知道，我现在还没有到那个也、嗯、我主要我现在也不是硬核桌游玩家，我就是一个随便玩玩的人。而且我会觉得，如果有人特别认真的玩桌游的话，我会稍微有点不适应。啊、嗯
2: ，嗯，哦、啊，就这种事情其实是一个互相的。就比方说，呃，你可能是呃、嗯，就我这个你是一个虚指，就是比方说你可能是一个就觉得规则可能没有不是对规则这么重视的一个人。但是如果大家都这么，就是大家都是比较这种随性的人的话，那这局游戏只要有大家都共通的乐趣在，我觉得是没有问题的。但是，比方说，呃，我在好好玩，然后你在随便玩，那其实你也反过来破坏了我的游戏体验。嗯、那我觉得这种就是怎么说，我我不知道该不该说这种己所不欲勿施于人，或者说，就这是一种相互的嘛，就是乐趣是。既然桌游它是一桌人一起玩的，那乐趣也是一桌人共享。当然，可能说因为我认真玩破坏了你的游戏体验，但反过来说也是因为你随便玩破坏了我认真玩的游戏体。验。因为桌游这么这么多年了，几十年发展下来，各种游戏类型都有。就是像比方说刚刚情侣的那种情况，那我们可以去找一个适合情侣玩的游戏，并不一定说我们要拘泥于这种，呃，他们不一定在同一个阵营。这样，我我我非常理解，就是万一因为一局游戏破坏了他们情侣之间的关系，那那这个就是最大最大莫及。呃，我我们可以去找那种适合所有人玩的桌游，而不是在某一款已经规定好的桌游里面去随意调整。我我个人是那、
0: 嗯、就,就是说桌游桌游的类型其实非常多的，你完全可以。就比如说，呃，我不太喜欢那种非常多的规则，我就会找一款规则不是那么复杂的桌游。然后，如果呃，我是一个呃非常追求那种呃剧情，或者是非常尊重这个规则、嗯，我很在意里面的每一个细节的话，可能就找一个规则比较多的游戏，嗯、是这样的。或
1: 者竞争性不要那么强，比方说像这种自己自己玩自己的这种桌游，就像 Seven Wonders， 就是自己玩自己的。哦、啊，就是造造器官嘛，然后就是发展时代这种，就算最后算最后，像其他奇迹这种。嗯、明
0: 白。哎，讲到这个《Cyan Wonder》，我当时呃看到他那个东西的时候，我觉得他特别特别的好看。嗯。我也觉得说，呃，其实有很多。桌游，他们好像有一点点艺术作品的味道在，没有办法把他们跟普通的那种呃棋牌，就是那种牌类放到一起，因为我觉得他那个东西的设计也好，然后剧情的设计也好，都跟现实生活中有一点距离。嗯、我不知道这样说是不是就是能够传达到我的意思，就他不是那种。呃，唾手可得的，而你知道
2: ，我我觉得其实桌游这一块其实是跟电子游戏差不多的嘛，因为你桌游除了规则以外，你的美术设计也是很重要的一环嘛，你不能说我这个呃美术都是火柴人，那那这个体验下来也会大打折扣嘛。跟电子游戏一样，你你画面、你的音乐什么的，肯定也是你游戏的一部分嘛。像现在桌游其实也有很多，也不是有很多就是也有一部分桌游会有那种。呃， 跟软件配 合， 或者 说， 呃， 就是他在规则书上放一个二维 码， 跟你说你玩的时候可以放这个 BGM， 这样会玩起来更带感一点。这种其实现在都 有， 大家都在做很多的尝试。我觉得就桌 游， 其实它为了整桌玩家的体 验， 它是也是下了很多功夫 的， 就美术啊各种。
0: 哎，讲到这个就是扫二维码，我今天正好想到一个特别有趣的事情，是因为呃做这期节目，我突然想起来之前跟新辉子去朋友家玩的那个电，应该说什么电子化的桌游，那个叫什么 j u d e Box。j u d e Box。Jotebox、Jotebox, 然后它就是你从 Steam 下载了之后，会有一个呃游戏里面的主持人。然后这个主持人会负责这个呃计分啊，或者是给大家解说规则，或者是炒热气氛，都是由这个游戏里面的主持人来弄的。我就特别喜欢，我就觉得，呃，因为如果现实生活中玩桌游的话，就大部分人在玩，但是总是需要一个人来当主持人嘛。然后当主持这个人如果不是很享受的话，就相当于他其实跟大家。呃，错开了嘛？哦，叫
1: Jackbox 啊
0: ，Jackbox 是吗？嗯。嗯、哦，反正就是有一个这样的东西，我就觉得特别特别的好。然后我在想，那这个东西，因为它里面的小游戏是有限的，我们是不是可以沿用它的模式去增加这个桌游的体验呢？然后我就开始脑补，我想，哎，那是不是可以以后卖的一个啊、呃、桌游盒子上面有一个二维码，然后这个二维码呢是一段程序。然后大家把这个东西买来之后，可以让天猫精灵或者是小爱同学那些呃语音机器人去读那个程序，读完之后，然后这个小的语音机器人呢，它就可以充当这个主持人，它通过读了这个二维码，它就知道这个游戏规则，然后由他们来给我们介绍、嗯
1: 。啊，说什么？就是是那种。呃，狼人杀里面自动报时间是吧？
0: 对对对对，自动报时间，但是也有可能就是就是要少掉一个主持人，少掉一个大家呃有人来介绍的一个工作，让、嗯、让 chatbot， 也不能说 chatbot， 叫什么 AI
2: speaker，AI
0: 、嗯、<笑>语音机器人来承担这个
2: 工作。大部分现在市面上的桌游是没有主持人这个身份的，就是只有狼人杀或者说。剧本杀它需要一个、啊，还有跑团嘛，需要一个主持人这样子一个身份来去。那
0: 我的意思就是说，桌游的一个规则，我们一般意义上的。去玩一个桌游，如果你是自己心、嗯，除非你特别特别喜欢桌游、啊，你去读那个规则你是很享受的。像我，如果我新拆个一个桌游，让我去读那个规则的时候，我是很痛苦的。我觉得啊，天呐，这么多字。哦，天哪，这么多要求啊！我会不会漏看一个什么东西？我等会就玩不下去了。哦、对，我也觉得，所以就是很难受啊，我就是最好有一个什么小机器人，他现在给我报数，他会说第一条。<笑>在这种情况下怎么样，或者是那个我们玩到一个什么什么情况，然后我们不知道怎么办的时候，就问他小爱同学，然后这种情况应该怎么办？小爱同学说这种情况选钝角，对吧？你
1: 们需要一个需要一个规则机器人是吧<笑>？对
0: ，啊，我就需要一个规则机器人，需要一个 D N D 5 E
1: 规则机器人帮我查这五百多页里面到底哪一页是符合我们这个情
2: 况的<笑>？就
0: 這這的<笑>就,就这个专业规则，我比如我现在我不知道怎么办了、啊，然后我就可以问问他，这样这
2: 个可以有啊是。是是挺好的，但是。怎么说呢？我觉得目前就还是桌游行业不够大的一个问题吧。你你做这种 AI 的东西，你肯定要相应的一种技术支持之类。你像现在，其实很多桌游公司，像国内桌游公司，可能他们主要以翻译代理为主，他们不会去自己去设计，那他们更不会去做这种事情。像日本的一些公司，其实就日本的 IT 行业，就日本人自己对 IT 的认知又不是很很那个。就还比较处于一种原始的状态，让他让他们去做，明显也不是不不太现实。只有只有行业大到硬程度了，大家才会去做这种事情。然后再加上你桌游的怎么说呢？一个每个 title 是比较分散的嘛，就不是说我怎么说电子游戏，可能你一个游戏有很多很多的用户，什么呃几万、几十万的用户，但是你桌游一个游戏。一个单独的游戏，可能这个国家只有几千个人在玩，然后你要为了这几千个人去做一个这种程序上的东西，那公司会不会就是公司可能会觉得就是这个这个付出没有必要、嗯
1: ？对，如果有这样的一个技术的话，不如直接做成呃 Steam 游戏，因为现在有很多桌游，其实除了就是在发行了桌游版本之后的两三年。左右的时间段，他们就开发了 Steam 版本的。就比方说《优港迷城》，它就 Steam 版的这个，就是相当于所有的规则和计算都已经直接覆覆盖在这个游戏的程序里面了。然后你要做就是玩而已。那这样子的话，就相当于省略掉了周游里面一个比较繁琐的，就是算伤害啊，以及比方说敌人的行动轨迹要你自己算，那你要确确认是不是算的是对的。那这这种比较繁琐的规则就就被程序所替换了。我觉得这点是，呃，就电做成电子游戏之后的一个优势。然后其次就是，呃，像一些比较休闲类型的游戏做成电子游戏之后，它的我个人感觉它的这个观赏性是得到提升的。因为，呃，就比如说我们之前讲的那个小鸟养小鸟的游戏，哦、然后 Wisband 对、嗯、Wisband， 然后他做成桌游之后，他把他的那个小鸟的立绘做成了 Live 2D。就是每只鸟都是会动的，然后它还会有配声音啊什么的，然后呃场景也做得很好，我觉得这个就是比呃可能比桌游的这种纸面上的那种艺术展现形式要更生动一点。当然，它纸面也有呃比较好的一点，就是它有一棵树嘛，然后它树树里面还有各种各样的鸟蛋，颜色都不一样，就可以把玩，就相对而言可能更更可爱一点。但是就电子游戏也有它的一个优势，就是它的力会是会动的那。我觉得这点就比较，就形成了一定的差异。化，让有有很，其实他在 Steam 上卖的也挺好的，所以我觉得，呃，如果要考虑做这种 AI 辅助聚会的这个技术的话，呃，可能厂商更愿意开发电
2: 子游戏的版本。嗯，就像像你们刚才举的那两个例子，其实都是桌游产品中就是世界级的游戏，呃，就像像《优广迷城》，它本身是。就是连续霸占那个那个 Board Game Geek 好，就是一年还是好，反正很长一段时间的第一名。然后像 Wingsong， 就是中文名叫《展翅翱翔》嘛。像《展翅翱翔》这个游戏也是，就你不光是欧美，像在中国和日本都是卖到了就是超过了一万部的一个水平吧，就相当于是一般桌有的十倍左右的销量。就是有这种销量的游戏呢，大家肯定高兴去开发它的电子版本。但其实很多桌游达不到这个水准是一个问题，然后另一个问题是，我是觉得就是你们刚刚说那个 Wings on 这个游戏，就我觉得它不算一个休，也不是休闲了，就它聚会类的游戏，它是一个呃轻或者说中测这种程度的游戏，可能就是这种程度的游戏，他们去做电子版本肯定是挺好的，但是就我我个人认知中的。聚会游戏就是要更简单一点，就是类似于那种怎么说呢，就是呃猜数字啊，就就跟你举一个比较就我我自己以前参与过的一个我个人非常喜欢的聚会游戏的例子，我们每个人发一张数字一到一百的数字中随机一张，然后我们各自看不到，就只能看到自己的数字，看不到别人的数字，然后我们有一个共同的话题，就比方说这个数字代表的是世界上。的生物的大小，然比方说我这张是五十、啊，然我会跟你说我这个差不多是一个人的大小，然后比方说新辉老师那张是九十、啊，他可能说比方说是什么那个海里的金鱼的大小。这种游戏其实，呃，它对画面的要求是没有什么的，就它实体产品也就只有卡上一个数字，然后数字底下带点背景，就是带一点插画这种。但就是它的好玩的地方就在于我们通过对话来完成这个游戏。对话的内容非常有趣，所以就是如果说那个电子游戏版本，呃，只是单纯的比方说匹配和别人玩，那这个游戏其实不是很有意思。就最低要求要像我们这样连麦再玩，它才能，它它才能成立作为游戏成立。就是日本的很多这种聚会类型的游戏，其实不太适合电子化。就起码要附带语音功能，它才能变。我
0: 感觉这个聚会游戏也挺有意思的，什么时候来介绍介绍？啊、嗯？因为我们俩都不社交，嗯、都不会玩那
2: 种<笑>。没有，你自己想想看，
1: 狼人杀其实全是自带语音的，<笑>也还有视频功能的，就天天狼人杀啊，还、哦、有视频功能，然后还可以放，还可以喊麦 ，DJ 喊麦、嗯。但是狼人
0: 杀哪有猜大小有意思啊？嗯。猜蛋的时候，你还能有利用一些现实生活的常识，老后让大家在说话的时候有常识吧
2: ？有了
0: ，<笑>对不对？
2: 呵呵，狼人杀有狼人杀自己的潜规则
0: ，我就觉得狼人杀他他那个一套一套的话，我听不懂，我也、嗯、我也不想不想弄，就特别特别的麻烦。然、啊、后其实还有关于桌油，我特别感兴趣的一个方面就是，呃，一款桌油它到底是怎么做出来的？这个就很希望这个左岩老师，你这个业内人给我们介绍介绍
2: 。那我也只能说，就是日本这边的一个流程吧，嗯、因为我不太清楚欧美那边是怎么做的。嗯嗯嗯就日本来说，就首先，日本它有一个很很强大的同人氛围，就是大家都有自己去做东西的一个意愿，也不说大家，很多人有。就日本的桌游展会，我觉得不同于其他地方的展会，最大的区别就是，你不光是欧美，还是中国的桌游展会，都是以公司为主体去参展出展，的，然后大家都是来买来看各个公司的星座。但日本其实。呃，他的桌游展会，呃，总共比方说有一千个摊位，它其中八百个可能都是同人社团的摊位，就是我自己呃随手做了一个桌游，它的材料可能甚至就只是一个纸板箱，然后里面装了一些那种就是去名片打印店打印的那种卡牌，因为名片打印其实是最便宜的那制作方法，然后尺卡牌尺寸也怪怪的，然后但。他就是我自己做了这么个东西，那我带来卖，就可能就印个一百盒或者五十盒，大家想买就买了，买完我就溜了，那种感觉，就这种形式就可以带来很多那种未经打磨的原石那种感觉，就是就是璞玉。我之前那个公司就主要做的就是去这种展会上，就是买很多这种大家自己设计的桌游，然后去找里面值得进一步雕琢东西。就类似于就是漫画的编辑啊这种感觉，就比方说 ，OK， 我我们公司里面的人一直觉得这个游戏如果这么这么改，可能会变得特别有趣，可能能卖很多很多盒。那我们就去跟那个作者联系，就是说我们有把您这个产品商品化的想法，呃，我们目前想这么这么改，呃，你那边有没有这个意向和我们合作？吧吧，就是这种感觉。然后，如果 OK 的话，那就签合同，然后做，然后开发周期可能在半年左右吧。就是一个是规则的修改，一个是呃，就比方说美术的升级啊，然后确定各种材质啊、包装啊、各种规格上的东西，然后再到生产。因为呃，日本人们工费很高嘛，所以肯定不会放日本去印刷什么，一般都是中国或者其实有些时候甚至会放欧洲的厂生产，然后再运过来。然后再到销售，就可能一个游戏，呃，开发要半年，然后生产大概三四个月，就可能做出来就九个月一年这种时间就过去了。但咱一个人会同时负责好几个项目，嗯、差不多就是一个月。桌游的
0: ，我觉得这个跟出书还挺不一样的。因为出书的话，编或者是漫画，漫画一般是不是都是编辑盯着一个作者、就是老师，最近有什么新的想法吧？有不？这个小预弟你的下一步大作啊？”那你前面听你这么说的话，其实公司这个呃主要的做的工作是从现有的一些东西、啊，而不是说是从找一个人从头开始做。我觉得还是挺不一样的。
2: 我我自己印象中的，其实欧美的桌游的开发过程可能跟你想的那种比较像，因为欧美是那种设计师自己去成立公司的那种感觉。我,我设计了这么这么一款桌游，然后卖的很好，我自己开个公司继续去卖，然后我下一款桌游也以我公司的名义去出。但日本这种可能就是，首先我也可能去雇你当我公司专属的设计师，因为我也因为桌游设计这种东西产出是不太稳定的。就你这个游戏很有趣，你下一个游戏可能很很没很没意思。如果比方说我很很那种怎么说流水线的要求你，你必须三个月设计出一个新游戏的规则，那这种也是不现实的。换换皮，我就知道手游可能换皮的现象比较多，就桌游也有这种事情，但一般就是就是做联动的时候会去搞那种换皮桌游。反正我们公司之前出了一个那个五等分的新娘的那个桌游，就。我感觉是我我自己工作时间中换皮换的最好的一个。为
0: 什么你会说它是个换皮游 戏？ 是它借用了别的桌游的一些规则 吗？ 还是一些什 么？
2: 嗯， 对， 差不多就 是， 呃， 我们公司之前 有， 呃， 以前跟一个设计师按我之前说的那个流 程， 就是除了一款叫做呃什么什么呃灰姑娘太多 了， 反正因为是个日文标 题， 我只能现场给你翻译一个随意的中 文， 就灰姑娘太多了的。呃，游戏就是说，就一个，我们有二十张牌，就是二十个灰姑娘，然后这二十个灰姑娘每个人的发型、喜好，然后什么鞋子的大小都是不一样的。每局会有会有一其中一张卡是成为真正的灰姑娘，然后我们要去找哪个条件是这样真正的灰姑娘，这种感觉的游戏，就把这个规则去套到五等分的信仰里面。五等分信仰不是五个五个妹子嘛？然后每个人不是有有各种的。各自的特点、发型什么，就把这个规则去套到这个 IP 上面，我觉得是，就反正我当时试完就感觉跟这个 IP 是真的非常贴合，然后最后也卖的挺好。虽然我不知道是 IP 好还是，我觉得应该是 IP 好，应该跟游戏没什么大关系。<笑>哎，
0: 你前面又讲到就是说你有这个内部试玩，这个内部试玩会呃对这个游戏的开发有多大影响呀
2: ？因为设计师本身他不是我们公司的一员嘛。就是他 是， 其实日本很多做桌游的设计 师， 他们是有自己另外的本职工作 的， 就他们只是恰好在那个展会上做了一款游 戏， 然后这个游戏被我们觉得特别不 错， 所以他们不可能 说， 呃， 完全配合我们去对这个桌游的规则进行改 动， 去进行一个 升， 就是我们公司里的就那种专业的编 辑， 然后一起试 玩， 一起讨 论， 说我觉得这里这么改比较 好， 然后这么改是。我们试一下，然后 OK 玩一下，然后我们公司内部去探讨出一个方案之后，然后再去找那个设计师说，我们这里打算这么、这么、这么改，你觉得怎么样？然后就这样一个来回嘛，然后去改出一个双方都觉得，就是不管是游戏性还是商业性都不错的作品
1: 。你们还挺尊重作者的，要是要是国内什么甲方说什么就是什么。你这个作品已经被我们买下来了，我们怎么改都可以。
0: <笑><笑>太粗暴了。呃
2: ，怎么说？至就,就至少我们觉得，就桌游这一块，它这个桌游最后出来，它不是还要署名了嘛？它会署设计师的名字。所以这款桌游除了它是我们公司的一个产品以外，其实还有很大一部分是它这个作者个人的一个作品。
0: 那至少这个署名权，这个天然的署名权还是给这个设计师保留的、嗯，不会说设计师就是个枪手。那你们这些
1: 试玩的 staff 有署名的权利吗？<笑>就比如说测试人员下面写了一大堆，我因为我记得 D N D 5 E 的那个每一本剧情书里面会有那种参与开发的人员的人数。嗯
2: ，C O C 的书里面还有参与众筹的人的，就好几页。啊、哦，所以就是、嗯、我像我刚刚跟你们说的那个，就是猜、哦、猜大小那个。那个游戏的规则书上还有我的名字，而且我的名字还和一些就是就贼有名的人列在一起。那你是不
0: 赶快把那规则书抠下来<笑>贴在，把赶快印下来，在家里给它裱好，挂在墙上。哎<笑>，我是没想到一个聚智慧游戏还会出规则书。不、啊那个就是我，我
2: 那个那个游戏是我啊，什么叫出规则书？就是、则书是但是我以为智慧游
0: 戏是那种江湖传说、口口相传的东西。
2: 没有，他如果出
1: 一个小盒子，一个小盒子，比方说八十块钱的、哦，那倒也，肯定还会有一个小册子用来专门讲解规则的。没有，我刚
2: 说是说规则书，其实可能就一两张纸。哦、一般来说，署名都是你盒子正面会有一个，就是作者和画师，就是做了这次插画的人的名字，这这两个人是最关键的，然后再加上公司的 logo 嘛。然后背面会有，比方说，呃，编辑的名字，然后。呃，如果参与试玩的人，就是参与那个设计过程的人的名字比较少的话，可能也会列在盒子的背面，然后再加上什么工厂的名字啊、排版，就是平面设计的人的名字啊之类的。参与设计的人比较多的话，就他就会放在规则书里面去搞一块出来给你，因为盒子背面可能并不一定空间够。嗯、我我刚刚说那个猜大小那个游戏，因为它原来的设计师是日本很有名的一个怎么说艺人吧，就是。就是就是可能日本的艺人的定义跟国内也不太一样，就那种可能会上节目啊，会会怎么样的人，就他的交友圈就是那种比较大家都是比较有，然后然后那个规则书上就是试玩的人里面有一个有一个互松阳，<笑>然后后面列着我的名字，就感觉贼<笑>贼怪，就嗯，为什么我的名字会和这么有名的人我也要个护松阳贴
0: 贴，还有这种好事、啊
2: 。虽然虽然我并没有见过他。嗯就是我只是在公司里面做， okay, okay, 就是参与了设计的过程、嗯，然后他是就是设计师那边在外面去找人试、嗯、那个测试，就是、差不多这样，然后会列在
0: 规则，反正也挺草的我感觉。那<笑><笑>、啊、前面就是你就提到这个规则书，然后这个规则书，嗯、呃，我就想到，既然它是一个书的话，那。呃，如果在中国要出版的话，会不会其实比较困难？因为都说现在中国的版号、书的版号比较难拿，就是这些游戏是不是也会比较难在中国发行或者找人代理
2: ？但是桌游出版它不需要书号啊，啊就它还没有大到国家需要去对它进行管制监管，所以现在还是处于一个比较无序的状态可以
0: 说，就有好有坏。它、啊、不要书号，但它当什么卖？它不是书。当玩具买
2: ，当玩具，
0: 当玩具。六
2: 岁以
1: 下误食，<笑>标一个，请勿让小孩子触碰到这个产品
2: 。哦，这种都有写的，就是桌游里面不不可避免的会有一些什么小木块、小圆片这种细小的配件，你肯定是要写，就是就是防止什么几岁以下的小孩误食、
0: 嗯。桌游其实也有一个类似于像诺贝尔奖的东西，叫什么？叫医生跟费啊？是不是有个活动？嗯 e s o n Games Fair 就是德国的一个奖项，然后它这个奖项里面其实有一个呃特别细分的，就是叫做呃最佳小朋友可以玩的桌游。嗯，我就觉得好像在在德国或者是在呃欧美市场上面，桌游对于小朋友而言其实是一个。很重要的东西，但是我小的时候好像就从来没有感受到过。你小的时候有玩过这种类型的桌游吗？就是就是要人，就我小学的时候
1: 。那我也不知道是不是叫桌游啊，只能说是益智游戏吧。就什么小鱼，小鱼就是那种可以钓鱼的那种游戏。啊、那算啊，什么什么
0: 可以钓鱼，<笑>钓什么鱼？<笑>算玩
1: 具吧，就是。<笑>啊
0: ，那是玩具嗯，但但是如果是桌游呢？嗯
1: 、不知道哎，小时候没有接触太多牌类游戏啊，就只能说扑克牌是我唯一玩过的牌类游戏。
0: 哦，明白。可
1: 能得采访一下这边的当地人，他们可能会对这个，嗯，就是桌游在儿童时期的这个影响。飞行棋，飞行棋是吧？还是小
0: 时候玩的吧？
1: 算吧，五、啊、子棋
0: 。但是五子棋的这个血腥程度远不及飞行棋啊！呃、
1: 嗯，飞行棋还是挺血腥的
0: 。飞行棋就是给你一招送回老家，<笑>因为这好像是我小的时候，当时飞行棋给我上了深深的一课，他告诉我。嗯我的人生吧，很大程度是由概率决定的。
1: <笑><笑>要甩到六是吧？就
0: 是我我飞得远不远，飞得高不高，跟我自己的努力关系不是很大。对，主要就无情的
1: 投骰子机器。<笑>对，主
0: 要是跟运气有关。然后其实其他类型的桌游，我记得在小学四五年级的时候，我去一个同学家，他家里有一套呃桌游版的大富翁。其实应该就是 Monopoly， 对。但是好像他套了一个国内皮，那是我第一次呃摸到那么多那么多假钞嗯
1: ，哦，是的，就是他
0: 这一把一把面值都是一
1: 百开始的，哇
0: ，感觉自己好富有啊！然后他那个大的地图在那边，呃，就当时就会说什么呃，你到了一个地方，你就可以呃从你的这个小金库里面拨一些。钞票出来，嗯，就感觉自己挥金如土，啪、嗯、啪的一下把钱撒出去、嗯，会觉得其实是一种过家家。但是这个过家家，我觉得，呃，对于小朋友来说，其实还是有一种在模拟成人生活的感觉。然后我我其实在这里比较好奇的是，像子位老师，大家呃，在这个桌游行业里面，是不是会有一类桌游是专门设计给小朋友们的
2: ？对，这种其实挺多的吧。怎么说？就日本可能还没有到这一个阶段，然后中国我觉得是跳过了日本的阶段，直接步入了儿童桌游这个阶段。欧美可能就发展的比较全全面嘛。呃，我自己也没有太多接触。就我之前也有接触过台湾那边设计的那种面向小孩子的桌游。就首先它会有一个主题，就是有一定教育意义。就比方说垃圾分类，然后就他告诉你这个东西跟这个东西应该扔一起，那个东西跟那个东西应该扔一起，就这种这种感觉的游戏。然后再低龄一点，就是那种比方说像那种七巧板或者类似七巧板这种，就是图形。然后加上颜色，去各种排列组合怎么样的那种游戏规则也是挺多
0: 的。嗯，明白。但其实我觉得那个垃圾分类的主题就很好笑，它特别的具体，而且能让小朋友在这个游戏过后迅速的了解到我要进行垃圾分类
1: ，有教育意
0: 义。嗯，是的。我有觉得其实。嗯<笑><笑>桌游可以带来的这个好处，其实方方面面的。就它对于小朋友来说，有对小朋友有益的地方、嗯；对于像我们这种更大的大朋友来说，我们可以通过桌游去给自己一个机会，认识更多的人。然后，对于年纪更大一点的朋友，我还没有活到那个岁数，所以我现在还不知道对于年纪更大的一些朋友，这个桌游。有一些什么样的特殊的意义，但我觉得今天其实已经我们聊了挺多关于桌游相关的东西了。那么未来呢？嗯、呃，我们今天也跟大家说了，可能我们会再聊一下呃 COC 点 D 和可能还会有剧本杀，我也有联系嘉宾。那么呃，很感谢这个子渊老师今天抽空来到我们节目。祝愿子渊老师，呃，早日找到工作。嗯、<笑>就如果我们这边进行一个，如果大家正在招募、呃、会日语的，嗯、然后对桌游了解的，对游戏了解的员工的话，呃、欢迎这个私信我们，嗯、我们将老道
1: 的对接跟名人同台，
0: 跟名跟沪松阳贴贴的一个优秀员工啊。<笑><笑>大家如果感兴趣的话，呢，可以联系我们，我们会把子渊老师推给你。<笑><说><笑>(笑)那差不 多， 我们今天的节目就到这 边， 谢谢大家的参与。如果大家有什么喜欢的桌游的 话， 或者跟桌游有什么故事的话 呢， 欢迎在评论区里面告诉我们。那么大家拜 拜，
1: 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。